0: Ein Mann, der mit seinem Sohn, ich glaube am 1. oder 2. Januar, äh, noch Silvesterraketen übrig hatte. Und dann tatsächlich, äh, ich glaube einen halben Kilometer vor der Landebahn Nordwest, dann die tagsüber steigen lassen. Weil sie sie ja noch hatten wollte, die nochmal mit seinem Sohn hochsteigen lassen. Und da haben wir natürlich auch eine reihenweise Flieger durchstarten lassen müssen. Weil der Erste gesagt hat, hier fliegt mir gerade eine Rakete um die Ohren.
1: Wahnsinn, eine Silvesterrakete hat den gesamten Frankfurter Flughafen für mehrere Stunden lahmgelegt. Nun, dieses Jahr war diese Gefahr natürlich nicht gegeben, keine Silvesterraketen, aber natürlich auch kein Flugverkehr. Und äh, wer nicht fliegt, der muss halt hören oder zuschauen. Also, herzlich willkommen im neuen Jahr bei Plane Talk, auch wieder mit einer Menge Neuerungen. Eine sehen Sie bereits rund um mich herum, das ist bereits ein Zeichen. <lacht> Für unsere kommenden Live-Sendungen, so werden wir dann auch dabei aussehen und die Möglichkeit natürlich wieder bieten, direkt in unseren Sendungen Fragen anzubieten, die wir an unsere Gäste weiterreichen. Heute haben wir natürlich auch schon ein paar mit im Gepäck. Was gibt sonst noch für Neuerungen? Ja, diese ganzen Live-Sendungen werden natürlich zusammengeschnitten. Eine Art Best-of wird es als Audio geben oder beziehungsweise natürlich auch wieder bei YouTube zum Ansehen. Was haben wir sonst noch an Neuerungen? Ja, wir vergrößern uns und brauchen und bieten neue Möglichkeiten, bei uns mitzuarbeiten. Den ersten Schritt für Ihre Bewerbung haben Sie schon, habt Ihr schon gemacht. Denn die Tatsache, dass Ihr Euch dieses jetzt anschaut, ist ein Zeichen dafür, dass Ihr was von Aviation versteht oder dass Ihr Euch dafür interessiert. In jedem Fall, wenn Ihr jetzt noch auf der anderen Seite Audio schneiden könnt oder Video schneiden könnt oder vielleicht sogar als Redakteur schon mal gearbeitet habt, dann würde ich sagen, bewerbt Euch bei uns unter dieser Adresse.
2: Lane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain.
1: Aber jetzt zu unserem heutigen Gast, der da oben in dieser Kanzel, auf die man oft hinaufschaut als Gast, als Fluggast und sich denkt: Ist da überhaupt jemand oben? Genau so ein Mensch, der seit 17 Jahren dort oben arbeitet, den haben wir heute vor das Mikrofon geholt und Pilots-Eye-Hörer und Zuschauer kennen ihn bereits, denn er ist in all unseren Filmen, immer dann, wenn wir von Frankfurt gefilmt haben, der Mann, der auch die richtigen Durchsagen für uns dann zum Filmen gemacht hat. Michael Koloti und äh, Natürlich, wenn man sich mit jemandem so viel und so über die Jahre angefreundet hat, kann man sich auch mal an den Tisch setzen und über seinen Beruf sprechen in einer Tiefe, die vielleicht, glaube ich, ich habe es zumindest nicht gefunden im Internet, bisher nicht angeboten wurde. Fluglotse, ein vielleicht für manche mystischer Beruf, aber wenn man dieses gehört hat, ein Beruf wie jeder andere mit seinen Vor- und mit seinen Nachteilen. Und der Erste, der eine Frage hier abgegeben hat, ist der Diego Büche. Der hat nämlich genau das gefragt, was ich ihm auch am Anfang genau so gerne gefragt hätte: Wie oder beziehungsweise was war eigentlich das Schlüsselerlebnis, um überhaupt sich für diesen
0: Beruf zu entscheiden? Ich habe BWL studiert, nach meinem Zivildienst damals, nach dem Abitur Ziviliens BWL studiert, immer im Hinterkopf aber gehabt, ich könnte vielleicht mal irgendwann am Flughafen arbeiten, weil ich komme aus der Nähe von Köln, zwölf Kilometer entfernt vom Flughafen, äh, habe die Flieger nicht nur gehört, auch gesehen und äh, fand das ganze Szenario rund um den Flughafen immer irgendwie faszinierend, also alles, was mit Luftfahrt zu tun hatte. Da habe ich dann vier Semester gemacht, äh, bin nebenher aber doch eigentlich mehr Rettungsdienst gefahren, weil mir das auch noch sehr viel Spaß gemacht hat, also die medizinische ähm, Sparte fand ich auch wirklich interessant musste dann aber nach vier Semestern feststellen, also WWL, das ist es nicht. Bis auf den Juraschein hat da nicht wirklich viel funktioniert. Und habe dann überlegt, was machst du denn jetzt? Und äh, hatte natürlich dann auch viel Freizeit, weil ich nicht mehr so gern zur Vorlesung gegangen bin. Bin mal ins Kino gegangen und da haben die tatsächlich Fluglotsen gesucht. Ich kannte den Job bis dahin nicht. Ja, Also er war für mich nicht publik, weil man sieht uns ja auch nirgendwo. Ja, Lief man, da ein,
1: ein Werbespot oder das ist ein, ein Werbespot, Papier? Genau,
0: die, die DFS hatte zu dem Zeitpunkt aktiv gesucht. Und dann habe ich gesehen und habe gedacht, wow, guck mal da das sieht doch cool aus am Flughafen, das mit Technik, Headset, Computer, das war natürlich auch alles cool digitalisiert gemacht und sollte auch einen Anreiz geben. Und habe dann mich erkundigt bei der DFS, auf der Internetseite, wie das so vonstatten geht, was man so eigentlich braucht. Und habe da nicht so erstmal erfahren, was so die Voraussetzungen sind für einen Fluglotsen, dass es auch einen ähnlichen Test gibt wie den Pilotentest in Hamburg, wo einfach die Durchfallquote aber auch enorm hoch ist. Ja. Also die bei 7, wo 90%. fallen die Leute
1: am meisten dabei durch? Ist es das Dreidimensionale? Also ich frage schon ein bisschen ja. weiter. Was ist es, das, ja was genau einen sagen. Fluglotsen dazu überhaupt befähigt? Also was muss der viel besser können als der, sagen wir mal, Durchschnitt? Weil bei ja. Piloten ist es ja eher so, die sollen von allem ein bisschen was können. Genau. Aber ich habe das Gefühl, Fluglotsen müssen manche Dinge besonders gut Richtig. können.
0: Ja, es ist eine akustische Merkfähigkeit. Es ist ähm, die Fähigkeit in Stresssituationen zu agieren.
1: Also nicht den Nerven weg nicht wegschmeißen, genau, wie man so schön sagt. zu
0: bewahren und zu handeln. Weil das ist eigentlich das, warum wir da sitzen. Weil du könntest, sag ich mal, in vielen, ich möchte jetzt nicht sagen, 90, 95 Prozent der Fälle, ist es natürlich ein normales Abarbeiten, wie das vielleicht auch ein anderer könnte. Aber wenn dann diese Sondersituation auftritt, die ja jederzeit auftreten kann, wir wissen nicht, woraus sie resultiert. Und dann musst du in der Lage sein, in wenigen Sekunden eine, eine Lösung zu suchen. Es gibt nicht nur eine Lösung. Das kann ich auch schon mal sagen. Und das ist auch das Gute. Und das ist auch das, was uns, sage ich mal jetzt auch mal so ein bisschen, so die Entspannung gibt, zu sagen: Es gibt nicht nur eine Lösung und die muss dann kommen, sondern wir haben schon verschiedene Lösungen. Aber es muss was passieren und du musst agieren und handeln und schnell und überlegt.
1: Und okay, also Zahlen merken, wie sieht es jetzt mit Dreidimensionalität im Raum aus? Ja, auch natürlich, klar. Also äh, korrigier mich, aber ich habe das Gefühl, ihr müsst während eurer Arbeit immer wissen, also ihr habt da quasi im Kopf dort oben so einen kleinen Globus, das ist quasi euer kontrollierter Raum. Und da fliegen kleine Modelle herum und ihr wisst immer, wo sich jeder, der jetzt
0: gerade bei euch ja. am Funk ist, wo sich die gerade befinden. Genau. Ist das, das richtig oder falsch? Ja, das trifft schon zu. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, weil wir haben natürlich Lotse, ist nicht gleich Lotse. Ich bin eine Tower-Lotse, ich sitze in Tower. Für mich gibt es zum Beispiel nicht so viele Möglichkeiten, in der Vertikale was zu verändern. Ja? Also Das heißt, bei mir ist der Raum wirklich sehr eng. Und ich kann vielleicht mal nach links und nach rechts ausweichen, aber nach oben oder nach unten, die Möglichkeit habe ich nicht. Das hat ein Center-Lotse.
1: Genau, erklären mir das ganz kurz. Du ja. bekommst ja quasi schon was übergeben von wem und wie werden dir die Flugzeuge schon aufgefädelt oder wie auch immer
0: übergeben? Genau, so kann man sagen. Also die, diese berühmte Perlenkette, an der die ja dann auf dem Instrumentenlandeanflug dann äh, runterkommen, an diesem Leitstrahl runterkommen, nach zehn Kilometern bis zum Landepunkt, ähm, sind die sozusagen schon aufgereiht. Ich bekomme sie aber auch schon bei zehn Kilometern, also eigentlich sogar bei zehn, meinen sie mal ein bisschen mehr. Und ähm, muss eigentlich in der Regel nicht mehr viel verändern. Ich muss vielleicht noch hier und da die Geschwindigkeit regulieren, dass einer, der zu schnell ist, nicht dem anderen zu nahe auffährt oder auffliegt. Das ist eigentlich das, wo ich dann ins Spiel komme. Und dann, wenn das dann zwischen der Landung und dem Start, den ich natürlich auch mache, den Kreuz in Verkehr, dann der Abflug kommt, der wird ja dann auch schon nach wenigen Sekunden eigentlich schon wieder zum Abfluglotsen geschickt, da bin ich dann auch schon wieder raus. Aber auch da kann ich es nicht zu eng machen. Ich kann nicht sagen, pass auf, bei mir hat der drei Meilen und der hintere ist aber ein, ein Jet, ja, ein Business Jet und vorne habe ich eine Turboprop und den Rest äh, erledigst du. Also ich muss auch da natürlich gucken, dass ich meinen äh, Kollegen nicht irgendwie in eine Bedrängnis bringe, sobald der da bei dem auf äh, der Frequenz erscheint.
2: Plain Talk, der Pilots Eye podcast ist eine Produktion von Pilots Eye tv In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de
1: Heute mit Michael Colotier seit 17 Jahren Fluglotse am Frankfurter Tower, mit dem schönsten Blick oder mit vielleicht sogar einem der schönsten Büros, äh, die man so weltweit haben kann. Eine Frage dazu von unseren Zuhörern, mhm. die wieder eingereicht wurde und es quasi in die Sendung geschafft hat, kommt von Sebastian Wiesinger und passt wunderbar dazu. Jeder kennt es, wenn man mal den roten Faden verliert. Mhm. Wie kommt man als Fluglotse wieder aus so einer Situation heraus, in der man den allgemeinen Überblick und oder die Informationen für das aktuelle Gespräch vergisst?
0: Mhm. Wir nennen das bei uns nicht unbedingt den roten Faden verlieren, sondern hinter den Traffic geraten. Also Das heißt, du machst ja in gewisser Weise, bist du immer ein Stück vor dem Verkehr, der mhm. dann anfällt, der kommt. Das heißt, du, hast immer, du bist immer einen Schritt voraus. Ja, also das ist bei uns vielleicht nicht so weit voraus geplant und auch äh, im Kopf, wie das vielleicht bei einem Überflug oder Centerlotsen ist, der teilweise schon so den Plan 20 Minuten vorher wissen muss, was dann demnächst passieren wird. Bei uns ist es als kurzfristiger, aber du musst immer sozusagen voraus sein, weil wenn du dahinter gerätst, gedanklich oder auch dann mit dem Sprechfunk, dann kriegst du ein Problem. Dann kriegst du echt ein Problem, weil du anfängst, schneller zu reden, undeutlicher zu reden. Also es wird eigentlich so ein Rattenschwanz. Das, das, das merkst du dann auch, gerade bei Trainings, denen das passiert, ist das immer ganz extrem, dass, die, dass du dann so merkst, der... Also, der hat auch auf einmal kein Gehör mehr oder ein Auge für was anderes. Der kriegt einen Tunnelblick ja und versucht sich irgendwie noch aus dieser Situation rauszukämpfen, was aber auch im gestandenen losen am schlechten Tag tatsächlich passieren kann. In der Regel schafft er es aber rechtzeitig, beziehungsweise wenn er es dann geschafft hat, sagt er auch, ich glaube, ich, ich gehe jetzt mal auf eine andere Position. Also aber ich muss jetzt mal langsam abgelöst werden, weil irgendwie ist heute nicht mein Tag. Ja.
1: Aber die Frage lautet, wie geht ihr damit um? Was macht ihr in so einem Moment? Habt ihr eine Notbremse, eine gedankliche? Habt ihr das schon im Training gemacht? Also ist das so etwas wie das Feuerlöschen im Flugzeug?
0: Du feitest dich eigentlich da durch. Mhm. Und das ist ja auch das, ich sag mal, das gelingt ja eigentlich auch immer. Also es gelingt immer, weil sonst wird es ja ständig wird's ja irgendein Problem geben. Also... Das Einzige, was sag ich mal passieren kann in dem Moment, ist vielleicht eher, dass du deinen Plan, den du, den du hattest, und wir sind Dienstleister, das heißt wir versuchen ja jeden wirklich bestmöglich, schnellstmöglich, sicher rauszukriegen und jede Lücke zu nutzen. Aber vielleicht verlierst du immer eine Lücke und da musst du einmal stehen lassen und dann denkst du, ach, das war jetzt total unnötig. Ja. Das ist so eine Selbstkritik, die da noch entsteht. weil Stehen lassen heißt warten, bis ja, quasi also der Landende genau, ich habe, sage ich mal, zwei, drei Landende und ich versuche in jeder Lücke zwischen den genau. Landenden versuche ich einen starten zu genau, lassen.
1: Genau, richtig, ja. so, Und ich habe auch jetzt viel Verkehr, das heißt, das muss auch dann gelingen. Kann das passieren, dass dann der Supervisor kommt und sagt, komm ich helfe dir jetzt ein bisschen, also so ganz nee. leise zu dir hingehen und sagen, kann ich, weil wie wie soll man dir denn in so einer Situation ja. helfen? Du bist also, Master of the ja. äh, nicht Universe, aber du bist Master of the ATC in
0: diesem Moment. Also ja. er kann dir nicht das Mikrofon wegnehmen nee. und für dich das machen. Also ich also die Situation, die ich jetzt beschreibe, sind eigentlich Situationen, die wirklich sag ich mal im Training vielleicht passieren, der es einfach der noch nicht dieses Level arbeiten mhm. kann mhm. oder vielleicht auch nie arbeiten können wird. Mhm. Im gestandenen Lotsen, sage ich mal, oder im fertigen Lotsen passiert das eigentlich nur im Zusammenhang damit, dass ich sage, dass sein Plan, der eigentlich ist, wirklich optimal, effizient, effektiv zu arbeiten, dass ihm das nicht so hundertprozentig gelingt. Aber dadurch, dass, da haben wir kein Sicherheitsrisiko, entsteht. Was ist die Schlagzahl? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wie viele Flugzeuge müssen da von mir abgefertigt werden? Wann gehöre ich zu den Besten? Ja, also da möchte ich gar nicht sagen, dass wir Frankfurt die besten, weil sie mhm. viel machen, weil wie gesagt, das andere ist auch komplex, es geht auch um Komplexität und, äh, aber wir haben natürlich mit 106 Starts und Landungen in einer Stunde, mhm. äh, das ist schon, sag ich mal, das ist so, das ist schon wert, wo du sagst, also
1: also rein rechnerisch dürfte doch nur alle drei Minuten ein Start oder
0: eine Landung auf einer Piste passieren. Ja, das sind ja so ganz genau kann man ungefähr. Ja. Aber da komme ich nicht auf die 106, was du gerade gesagt Richtig hast. Richtig, genau. Aber ich habe ja eine, wir haben ja zum Beispiel nochmal eine reine Startbahn West, diese 1,8. Da haben wir ja ständig nur die Starts. Genau. Dann hast du dazu aber auch noch Landungen auf manchen Bahnen und gleichzeitig aber auch noch viele Abflüge von der anderen Piste, von der Parallelbahn mhm. zu den Landenden. Und die reine Landerbahn Nordwest, die nehmen wir jetzt mal außen vor. Aber auch die kommt natürlich mit in die Abhängigkeit rein. Also, sprich, nach dem Abflug muss ich auch da gucken. Wo dreht der weg? Richtig, ja. Also, also das ist eine Komplexität, die gesagt, das ist so ein Gesamtbild. Ja? Deswegen müssen ja auch immer alle zugucken, was macht der andere, was passiert da und äh, wo muss ich drauf schauen. Gibt es für jede Bahn einen eigenen Controller in diesem, sagen wir mal, Hochphasen oder
1: werden die von einem Menschen äh, gemacht? Nein,
0: also prinzipiell in der Hochphase macht jeder Lotse eine Piste. Wir haben aber die Möglichkeit, dass die Parallelpisten, von einem Lotsen alleine abzuarbeiten, wenn der Verkehr es hergibt, sage ich jetzt mal. Ja, also das heißt, wenn du nicht, ja, wenn, wenn du nicht Gefahr läufst, sage ich mal, in einen Bereich zu kommen, wo es zu viel wird, wo auch die Frequenzbelastung zu hoch wird. Da hast ja auch nicht gewollt, dass ein Pilot nicht mehr reinkommt oder du nicht mehr sozusagen äh, mit den Sprüchen hinterherkommst, weil du nur noch erzählst. Weil auch das kann nämlich dann zum Problem führen. Und das ist auch total unnötig, weil wir haben ja noch einen Backup-Lotsen, der da wäre, um dann die Landungen zu übernehmen. Wie? Ihr habt einen Backup-Lotsen, so einen Schrank, wo ihr aufmacht? Und nein, nein, aber es ist, also wie auflässt. gesagt, normalerweise, wie wir jedem sagt ist, normalerweise ist ja jede Position, jede Landebahn oder Startbahn durch einen Lotsen besetzt. Wir können aber in verkehrsärmeren ärmeren Zeiten können wir auch die Parallelbahn durch einen Lotsen nur besetzen. Und da musst du einfach nur dann gucken, dass du nicht zu viele Starts- und Landungen zur gleichen Zeit hast, dass dann der Verkehr so überhand nimmt, dass es eigentlich unnötig ist, dass du es aus einer Hand arbeitest.
1: Und das ist natürlich eine Sache des Supervisors. Also der schaut sich ja an. Ich glaube, der hat ja auch eine äh, digitale Möglichkeit zu sagen, wie schaut der Verkehr in einer Stunde genau, aus. Genau, der kann ja
0: natürlich sagen... Der kann vorspulen ja, quasi. Ja, der, das kann, der, der kann gucken. Ne? Der kann schon sagen, hier gleich kommen, wir kriegen mehr Inbounds. Genau. Aber du, muss ich ganz sagen, du weißt, wann die Inbounds kommen. Das ist, weil es in der Regel die gleichen Zeiten sind. Ja? Mhm. Und du siehst ja auch, wenn bei uns Flieger Startfreigabe bekommen, dann sind sie ja noch nicht an der Startbahn. Das heißt, sie kriegen erst die Anlassfreigabe durch unser Delivery. Und dann sehe ich schon die Zahl, wenn er schon auftaucht. Das ist ja auch immer die gleiche Uhrzeit. Die Maschinen nach Amerika, die gehen halt um zwischen 10 und 11 raus. Und dann nochmal um 13 Uhr mit den Asiaten zusammen. Da siehst du schon, okay, 10, 11, 12, 13, 14 angelassen. Die sind jetzt noch nicht an der Piste. Aber da weiß ich schon, alles klar, jetzt wird's voll. Ja Und dementsprechend kannst du natürlich dann schon sagen, gesellig mal zu mir, mein Kollege, weil... Das wird zwar Spaß machen, jetzt gleich abzuarbeiten alles, aber das müssen wir nicht machen. Das können wir auch zusammen machen. Mhm, mhm. Also muss ich nicht allein machen. Mhm, okay. Das ist auch wieder diese Vorplanung. Da sind wir doch natürlich bei einer guten Frage, die ähm,
1: Aristophanis Karpuzis äh, geschrieben hat. Was sind die regulären Arbeitszeiten eines Fluglotsen, fragt er. Wie lange ist es möglich, als Fluglotse zu arbeiten? Mhm. Ähm, ah, das bezieht sich in diesem Fall sogar auch auf wie viele Jahre. Ich dachte mir auf die Stunden an einem Tag. Mhm, wir können ja beides erzählen. Und was passiert, wenn man diese reguläre Zeit überschritten hat?
0: Mhm. Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal, eine Tagesschicht, da sind wir nicht anders als viele Berufler auch, Normal, Normalberufler, 8,5 Stunden Arbeitstag.
1: Mhm. Dein Auftraggeber ist der Bund, also das muss man auch dazu sagen, genau, es ist also keine bei der GmbH, deutsche sondern die deutsche
0: Flugsicherung ist eine Sache des Staates. Nicht ganz, weil wir sind privatisiert mhm. tatsächlich, aber nicht kapitalprivatisiert, mhm. das ist ganz entscheidend. Und ähm, das gibt uns natürlich auch ein Stück weit Sicherheit.
1: Aber ja. lass uns doch nochmal über diese Arbeitszeiten genau. primär mal sprechen. Wie lang ist äh, dieses äh, Leben als Fluglotse? Gibt es da so wie bei den, bei den bei den Piloten vielleicht auch so eine Möglichkeit, mit 55 oder mit 60 schon aufzuhören?
0: Ja. Es, es war bis jetzt tatsächlich ein Muss. Also ganz ehrlich, ähm, mit 55 war bei uns Schicht im Schacht. Das hat man dann mittlerweile jetzt ein bisschen. Das hat aber auch damit zu, zu tun, dass natürlich auch die Rente von 65 auf 67 verändert wurde. Hat man jetzt gesagt, also bis 57 ist das noch möglich. Ja? Mhm. Ähm, wollte man eigentlich auch verhindern, weil es hat sich ja an der Belastung nichts geändert. Ja? Also warum jetzt auch Merkst du, dass die vermeiden? Älteren äh, langsamer werden oder? Ja, oder? das ist auch völlig normal. Okay. Das, ähm, das, das merkst du als Jüngerer und. Ich werde das irgendwann vielleicht auch nicht merken, aber habe dann auch schon gesagt, und das machen auch viele Kollegen, die, die sagen, sag mir ruhig Bescheid, wenn ihr merkt, dass bei mir das nicht mehr so läuft, obwohl ich das nicht so wahrnehme. Ich muss dazu sagen, es gibt auch sehr viele Kollegen, die tatsächlich mit 55 oder kurz davor auch noch richtig gute Leistung bringen. Ja, Und auch die, die es vielleicht nicht super top tun, machen immer noch eine gute Leistung. Aber du merkst einfach da auch einen Qualitätsunterschied. Aber das ist auch, wie gesagt, völlig normal weil du einfach auch ja in dem Alter bist und du kommst ja dann auch an die Grenze, wo man sagt, du solltest jetzt besser nicht mehr dort arbeiten.
1: Ne? Wie geht man damit um? Geht man dann her und sagt, okay, du machst jetzt quasi etwas, was nicht mehr so
0: extrem äh, mit Leistung zusammenhängt? Du kannst eine gewisse Position ab einem gewissen Alter abgeben, weil du sagst, ich fühle mich nicht mehr in der Lage, das zu machen, machst du mhm. noch das. Das ist aber eher sogar im Approach-Bereich sogar tatsächlich noch mehr gang und Geber als bei uns. Mhm. Dass man da sagt, also dieses ähm, das nennt sich Pickup, das ist quasi das, wo du nochmal vorbereitest für den Feeder, der letztendlich auf den Endanflug die Flieger drauf dreht. Das ist also sehr auch eine komplexe Arbeit. Und das ist aber Center. Das ist Center, genau, das ist Approach. Und die geben das dann teilweise ab und machen nur noch die Abflüge zum Beispiel. Mhm. Weil sie sagen, also ich habe das jetzt lange genug gearbeitet und ich fühle mich auch nicht mehr unbedingt in der Lage, da eine Top-Leistung abzugeben. Ich mache jetzt nur noch das. Nun,
1: auf der anderen Seite, aber wenn du ausbildest, dann tust du dir natürlich ein bisschen leichter, weil da gibt es diese Altersgrenze wahrscheinlich nicht oder oder hört man auch zum Ausbilden auf, wenn man nicht mehr
0: aktiv Genau, also weil du nicht mehr aktiv Fluglot bist, bist du auch kein Ausbilder mehr. Also zumindest nicht an der Niederlassung selber. Du kannst natürlich noch zur Akademie nach Langen gehen und Ausbilder machen, aber das ist ja alles am Simulator.
2: Plain Talk wird Ihnen präsentiert von Proflight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original Cockpit Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com. Plain Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain. Lass uns ganz
1: kurz über dieses Reha sprechen, die mhm. uns ja heute zusammengeführt hat. Mhm. Du bist bei Garmisch ich, genau. und bist da zwei Wochen lang. Ähm, Vier. Ich war schon zwei da. Oh Mann. Okay, du bist da vier Wochen ja. und das ist nicht, weil du krank wärst, sondern weil das Unternehmen
0: was sagt. Genau, weil das Unternehmen sagt, das ist ein stressiger Job. Ja, Du hast immer wieder, bist immer wieder Stresssituationen auch vielleicht unterbewusst ausgesetzt. Und das sind Präventivmaßnahmen. Also mhm. sprich, man versucht einfach wieder, wir arbeiten ja auch im Schichtdienst. Allein das ist ja schon eine Sache, die einen auch fordert. Und hier hast du einfach die Möglichkeit, sag ich mal, täglich, Standardmäßig von ich mal, 7 Uhr, 8 Uhr aufstehen, abends dann dementsprechend ins Bett zu gehen, zwischenzeitlich Sportprogramm zu machen, ein Entspannungsprogramm zu machen. Und das merkst du extrem, wie das halt auch, sag ich mal, dich selber entspannt und auch ausgleicht.
1: Also das ist nicht Party
0: feiern, was ihr da macht,
1: sondern das ist ja. Wandern, das ist äh, viel ja.
0: draußen sein ja. vielleicht. Also wir haben auch ein Programm tatsächlich, was wir kriegen. Ähm, wo auch von uns verlangt wird, dass wir das auch wahrnehmen. Also auch da gibt es eine Mindeststundenzahl, die wir auch, sag ich mal, unterzeichnen lassen müssen. Äh, neben dem Programm, was du sowieso schon draußen machst, äh, ob es wandern ist, Mountainbike-Tour etc. Lass mich einfach diesen banalen Vergleich bringen.
1: Jetzt hört uns ein, ja, ein, ein Zugführer. Mhm. So der sagt, naja, also mein Unternehmen zahlt nur die Reha, wenn ich äh, quasi, ja. wenn die Bandscheibe nicht mehr drinnen ist. Also äh, ja, ihr seid privilegiert, vielleicht, ähm, aber wie kann man das am besten rechtfertigen? Ist bei euch die Verantwortung eine
0: größere? Oder ähm, oder ich habt ihr es einfach
1: nicht. euch besser ähm, herausverhandelt in ich, den ich, letzten ich denke, 20, dass das ist, weil Jahren? Es gibt
0: tatsächlich ja auch solche Maßnahmen schon auch bei großen Konzernen wie Mercedes teilweise, dass die es das mit den Mitarbeitern machen. Also, genau,
1: Mitarbeiterbindung, ja, ja dass, man, dass die sagen, okay, ich bleibe bei dem Unternehmen, weil das und das und das gibt es woanders nicht.
0: Ja, ja, genau. Und ja, und es ist einfach, sag ich mal, etwas, wo man sich auch eine, eine bessere Leistung und dann auch wieder von dem, von dem Einzelnen äh, verspricht, nachdem er so eine Kur angetreten hat. Und ähm, ich meine, ich finde es halt einfach wunderbar. Du nimmst es mhm. natürlich wahr und nimmst es mhm. mit und merkst aber auch, wie es aber auch, sag ich mal, funktioniert.
1: Du hast also quasi die Zeit bei so einer Reha ist wie eine Arbeitszeit so wie du es ja erzählt hast, ja. das heißt, du, du bist ja auch wirklich dann verpflichtet, gewisse Stunden zu machen, das genau. ist ja auch eine bezahlte Arbeitszeit, ja. aber wird da irgendwie noch trainiert, also im Sinne von, dass du quasi vielleicht Fortbildung auch noch machst, oder geht es da wirklich nur darum, abschalten, abschalten, abschalten und, und wieder zu Kräften kommen?
0: Ja, ich würde es ist schon so ein bisschen, es ist auch eine Regenerationskur irgendwo mhm. das ist auf jeden Fall, ne? also es ist ähm, Präventivmaßnahme, es also ist aber auch eine Regenerationskur, von der Belastung, die du halt einfach hast als Lotse im Schichtdienst mit dem Stress, den du hast, wenn wir auch die meisten den als positiv, sage ich mal, empfinden, ist er ja doch irgendwo da. Wir haben einen Fliegerarzt, der dann uns untersucht, wir machen Belastungs-EKG, unser Blut untersucht. Dann wird geschaut, gibt es da irgendwas, worauf wir achten müssen? Äh, Ernährung etc., also auch Ernährungsberatung, Workshop, wir haben jetzt eine Suchtprävention. Ähm Aber lass uns das doch mal umdrehen. Mhm. Was sind denn die typischen sonst Burnout-Syndrome
1: gewesen von anderen Fluglotsen, die du vielleicht kennengelernt hast und die heute nicht mehr Fluglotsen sind?
0: Da ist ja auch schon, sag ich mal, das hat, mittlerweile bei mir ist das ja schon so, dass es das nicht mehr so extrem ist, weil natürlich das auch über die letzten Jahre einfach verändert wurde, ist einfach allein schon, wie oft gehe ich zum Dienst? Ja? Mhm. und Meine Arbeitstage sind halt mal in der Regel 17 bis 19 im Monat. Mhm. 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 Ja, mit maximal sechs Stunden Arbeitszeit in Frankfurt an Bord. Mhm, an einem achteinhalb Stunden Arbeitstag. Mhm, ne? mhm. Das heißt also zwei Stunden Pause und eine halbe Stunde Wegezeit vorneweg mit Briefing, um einfach zu gucken, was ist gerade wichtig, was muss ich mir durchlesen, was hat sich geändert. Und da hat man Entschuldige, eine Schicht ist immer eine Stunde, oder? Also was arbeitet ihr, bisher, ihr wieder eine Pause macht? Zwei Stunden am Stück. Zwei Stunden am also, Stück. Und da hat man halt einfach damals, das war wie gesagt auch weit von meiner Zeit, Tests gemacht. Man hat ein, damals einen Lotsen auf der Position, wo er es eigentlich am meisten... War meistens passiert, wo es richtig hergeht. Hat man den verkabelt mit einem ähm, EKG, zwölfpolig. Ne? Und hat dann äh, dementsprechend noch Puls gemessen etc. Und hat ihn arbeiten lassen. Zwei Stunden. Und hat das halt einfach gemessen, diese Messwerte. Und hat man nachher gefragt, den Lotsen, und was so deine eigene Einschätzung, wie war denn das? Und dann äh, sagte der Lotse, äh, boah, keine Ahnung, war völlig normal. ja, Nichts Besonderes jetzt keinen Stress empfunden. Und dann haben sich die Werte angeguckt: hoher Blutdruck, Puls von 180 oder höher. Boah, also es war wirklich, es waren extreme Werte. Und das Schlimme daran ist, war wie gesagt, dass der das auch aufgrund der Konzentration gar nicht so wahrgenommen hat. Das habe ich extrem früher gemerkt, gerade als wir noch die drei Pisten hatten und das alles noch enger war als als heute eigentlich ist mit der vierten Bahn. Äh, du hast zwei Stunden gearbeitet, gefühlt kam dir das vor wie 20 Minuten weil du einfach so konzentriert warst, dass du diese, diese Zeitspanne gar nicht so wahrgenommen hast. Ja, also das ist verflogen. Und ähm, Also wirklich eine extreme Belastung, extrem Stress. In Situationen, wo es sowieso eng wurde, ist das Ganze nochmal hochgeschossen. Also merkst du merkst auch richtig, dass du einen kurzzeitigen Schweißausbruch hast. Und daraufhin äh, hat man dann gesagt, wir müssen da vorgehen, bevor wir, sag ich mal, oder wie können wir ein Burnout vorbeugen? Und das da hat man uns mal halt darauf gekommen, dass man halt solche Präventivmaßnahmen dann treffen kann mit so einer Kur. Um halt äh, dem Noten die Möglichkeit zu geben, alle drei Jahre zumindest äh, wieder mal so eine so eine Phase zu erleben, wo er, wo er runterkommt, wo er entspannen kann, wo er, wo er auch einen gleichmäßigen Rhythmus erlebt. Und alle Maßnahmen, die getroffen werden können, das sind ja verschiedene Kursprogramme, die uns da angeboten werden. ja Es geht ja äh, vom Pilates über Stretch und Relax ähm, <lacht> über eine fordernde Wanderung auch zu einer leichten Wanderung das ja? klingt alles so wie äh, und jetzt fehlt nur noch das Laufhaus es ist einfach eine tolle Sache okay. und das hört sich für dich auch toll an aber es sind einfach auch Dinge die auch also die nur diese Dinge helfen dann auch wirklich dass das dass du das dass das passiert dass du mhm. dazu mhm. dass du sag ich mal auch wirklich dich erholen kannst mhm. und keine Frage ähm, in Lotse ist ein harter Job und ja und sicherlich haben wir eine Belastung aber ich würde es auch jeder Krankenschwester und jedem Arzt gönnen und wünschen, weil ich weiß, auch die haben eine extreme Belastung und auch die müssten das eigentlich bekommen und ich habe einfach das Glück dass wir es bekommen
1: führt natürlich wunderbar langsam hinüber zu dem Thema, in dem wir uns gerade befinden und nicht wissen, wie wir damit richtig umgehen sollen. Diese gesamte Corona-Krise, dieser gesamte Lockdown hat natürlich auch gewisse Berufsgruppen extrem mehr belastet als andere. Bei euch ist es genau umgekehrt wahrscheinlich, weil wenn nichts fliegt, dann habt ihr nichts zu tun. Wie, wie hast du diesen Lockdown miterlebt? Wie, wie geht ihr momentan damit um? Weil ihr habt ja mit Sicherheit momentan jetzt Mehr Mitarbeiter, als ihr brauchen könnt. Für uns natürlich ein Rieseneinschnitt. Für alle ja. anderen, es
0: verfinstert sich gerade das Gesicht <lacht> von Michael. Ja. Bei uns war es natürlich so, dass es schlagartig weniger wurde. Ne? Also ähm, der Verkehr ging rapide runter. Auf, auf, von standardmäßig 1500 Flugbewegungen auf 200 am Tag. Und ähm, wir schlüpften so langsam in eine Rolle, wo wir halt immer mehr gelangweilt wurden. Und äh, das war, war nicht schön. Wir, wir haben uns nicht unsicher gefühlt, weil wir fühlen uns nach wie vor bei unserem Arbeitgeber relativ sicher, wissen aber auch nicht, was die Zukunft bringt. Und äh, auch wir können nur arbeiten, wenn Airlines existieren und fliegen. Du schaust ja beim
1: Fenster raus und du siehst ja, was da für Fluglinien reinkommen. Mhm. Oder du kannst erkennen, äh, welche Flüge schon vorher, weißt du ja genau, welche immer gut ausgebucht waren. Gibt es die mhm. überhaupt noch? Gibt es die nicht mehr? Kommen die wieder? Was ist deine eigene, deine private wirklich deine rein private Bauchgefühl, wie sich das so vielleicht in den nächsten zwölf Monaten, in den nächsten 24 Monaten oder vielleicht auch nur dein Wunsch. Wie soll es sich denn entwickeln?
0: Also der Wunsch ist nicht mein Bauchgefühl. Das kann ich <lacht> okay. schon mal sagen. Der Wunsch wäre natürlich, dass es relativ schnell wieder aufwärts geht mhm. und dass die Airlines es auch schaffen zu überleben. Aber mein Bauchgefühl sagt ein bisschen was anderes. Mein Bauchgefühl sagt aber auch, dass das natürlich auch Airlines, wie auch andere Firmen gibt, die natürlich auch Corona für sich nutzen, um eine Umstrukturierung, Umstrukturierung ähm, zu machen. Was sie, die vielleicht längst fällig war. Die vielleicht längst fällig war, richtig. Also sowieso gekommen wäre. Eventuell. Natürlich lässt sich das jetzt besser verargumentieren. Aber ähm, das ist meine Sorge, definitiv. Also ich vom Bauchgefühl, ich kann mir schon vorstellen, dass man das jetzt nutzt, um den A380 auszumustern. Es wird sich was verändern. Definitiv. Es wird sich auch dahingehend was verändern, dass man sagt, ich muss nicht mehr unbedingt meinen Mitarbeiter zu jedem Meeting fliegen lassen. Ja, ich muss auch nicht für eine halbe Stunde hin, um irgendwas abzugeben oder Hallo zu sagen. Und das wird natürlich auch Einschnitte für die Airlines bedeuten, dahingehen, dass man sagt, äh, naja, das sind eigentlich die, die das Geld bringen. Weil die buchen ihre Flex-Tickets und nicht die 99-Euro-Tickets, die wir buchen, ja, um irgendwo hinzukommen. Also von daher wird sich allgemein was verändern.
1: Wie glaubst du, wie schnell wird sich diese ganze Drohnen-Taxi-Fliegerei entwickeln? Das ist eine interessante Sache. Also Drohnen ist bei uns natürlich ein absolutes Thema. Also jetzt nicht die bösen Drohnen von Idioten geflogen. Das meinst <lacht> ja, du nicht. Sondern die richtigen
0: Drohnen-Taxis. Ja, ja. Ja, ja, gut, ja, aber das ist etwas, das ist Zukunftsmusik, das ist natürlich die Frage, wie können wir das überhaupt einbauen in den Flugverkehr? Ich bin da noch äh, verhalten, was das betrifft. Also ich schaue mir das an, aber ich glaube. Ja, das wird schon irgendwann mal Gegenstand vom Luftverkehr sein. Und da bin ich doch äh, verhaltenoptimistisch, dass das so schnell funktioniert und so schnell wir da raus sind aus der Nummer. Also verhaltenoptimistisch, dass, dass das für die, die es wollen oder die denken, dass das funktioniert, ja. Und dass jemals Fluglotsen bei dem Wort Drohne etwas Angenehmes fühlen. Ja, genau.
1: <lacht> Komm, zwei Worte zu, zu, den zu den Verrückten, die da irgendwie mit Drohnen bei euch reinfliegen. Eine ja. echte Gefahr? Ja, definitiv. Die Idioten? Wie geht man mit solchen Leuten um? Wie geht ihr damit um? Schickt ihr ja. da sofort die Polizei hin? Fliegen ja. die mit dem Hubschrauber? Suchen die ja. die Leute?
0: Also wird da wirklich aktiv was gemacht dagegen? Sofort. Sobald eine Drohne gesichtet wurde, innerhalb unseres Bereichs, haben wir eigentlich schon mal eine halbe Stunde nichts mehr.
1: Sichten heißt, es genügt, dass einer im Anflug sagt, ich habe da jetzt gerade eine gesehen, die ist an uns
0: vorbeigeflitzt. Ja, dann, dann, dann geht es eigentlich schon los. Ja, dann wird Polizei informiert, dann steigt der Hubschrauber auf. Da muss man natürlich gucken, also kann die kann noch jemand irgendwie im Auge halten oder was? Bis das nicht wirklich vollständig geklärt ist, ist, da läuft erstmal gar nichts. Wahnsinn. Ähm, ja. Das heißt, es dauert auch länger, als dass ihr die Flugzeuge
1: in der Luft halten könnt. Die gehen dann also quasi auf ihre Alternates runter.
0: Wenn das, das kann durchaus passieren, ja. Okay. Also es gab es schon, tatsächlich. Ja. Also viele Möglichkeiten haben wir da leider nicht. Weil du einfach keinen Überblick hast über die Situation in dem Moment. Ne? Was glaubst du, was diese Leute treibt, warum die das tun? Es reicht ja schon, dass das Lärmschutzgegner sind, die das machen. Ne? Das ist ja schon, also das war ja teilweise war das ja mit Ankündigung. <lacht> Anekdote dazu ist äh, ein Mann, der mit seinem Sohn, ich glaube am 1. oder 2. Januar, äh, noch Silvesterraketen übrig hatte. Und dann tatsächlich, äh, ich glaube einen halben Kilometer vor der Landebahn Nordwest dann die tagsüber halt steigen lassen. Weil sie sie ja noch hatten wollte, die nochmal mit seinem Sohn hochsteigen lassen. Und den haben sie auch dann nachher gekriegt und bekommen, der hat gesagt, hat der hat überhaupt nicht dran gedacht, hat keine Gedanken drüber gemacht und da haben wir natürlich auch eine reihenweise Flieger durchstarten lassen müssen, weil der erste gesagt hat, ihr fliegt mir gerade eine Rakete um die Ohren, ja, also oh, solche Fälle gibt es halt auch, dass das gar nicht mal bewusst passiert, sondern einfach nur, weil einer nicht weiter drüber nachgedacht hat.
2: Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Right. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, terrain.
1: Wir haben so viel darüber gesprochen, was man als Lotse alles lernt und was man besser kann als andere. Ähm, wie viel kann man von den Fähigkeiten, die man als Lotse
0: so hat, mhm. ähm, äh, quasi für das Privatleben auch nutzen? Ich glaube einfach so eine gewisse, eine gewisse Art an Entspanntheit in vielen Dingen. Ja, also <lacht> ähm, sprich, äh, wenn es turbulent wird oder so weiter, dann äh, man ist einfach das, das Level, bis man, sage ich mal, im Bereich kommt, wo es wirklich stressig wird oder wo man sagt, äh, jetzt raste ich aus. ja Also das ist schon ein bisschen höher vielleicht einfach. Also die Gelassenheit ist einfach, glaube ich, da, eher da.
1: Ja, und es ist auch schön zu hören, dass über dieses gesamte Gespräch, dass du quasi diesen diesen Beruf, der eben so extrem an die Substanz geht, vielleicht kann man das so am besten sagen, trotzdem äh, entspannt geblieben bist oder in 17 Jahren du keinen Burnout gehabt hast oder es dich nicht aufgefressen hat, Genau. vielleicht weil du genügend eben dagegen getan hast. Äh, wenn sich heute jemand dafür entscheiden würde, zu sagen, hey, das gefällt mir jetzt, was der Kohle da erzählt hat, ähm, ich will vielleicht auch äh, äh, Lotse werden, mhm. würdest du jemanden heute empfehlen, damit anzufangen? Weil dann reden wir ja von einer Zeit, die auf jeden Fall dann schon hinter Corona liegt.
0: Ja. Ich kann ihn nur empfehlen, weil er hat so viele positive Seiten und die Flugsicherung, also auch DFS als Arbeitgeber, macht unheimlich viel für einen, um einem das Leben leicht zu machen, um einem den Job leicht zu machen. Auch, sage ich mal, gerade in der heutigen Zeit, wo auch, sage ich mal, so die Rente nicht unbedingt gesichert ist, wo du nicht weißt, Vorsorge, wie mache ich das? Und das wird alles gemacht. Der Job, das Arbeitsthema ist kenne ich nur gut, du hast natürlich immer mal, das ist auch wie bei Piloten, da gibt es immer mal einen, der passt da nicht so wirklich richtig rein, der ist ein Blödmann, aber grundsätzlich kann man sagen, alle verstehen sich gut miteinander, ähm, allen geht es ja auch gut, ich komme mit dem Schichtdienst halt auch gut klar, das muss halt auch eine Typsache natürlich auch, ja. aber das wird ja auch alles vorher in der Vorauswahl schon, sage ich mal, gecheckt, dahingehend, dass das passt. Deswegen für mich war es das Beste, was passieren konnte, ich habe unheimlich Glück gehabt, ich bin unheimlich dankbar, dass ich diesen Job machen konnte. Du wirst sicherlich nicht unbedingt Millionär, du kannst jetzt nicht großartig aufsteigen, aber du hast ein gesichertes, gutes Level und ähm, selbst in Zeiten jetzt wie Corona ist doch die, die Unsicherheit eher gering und deswegen allein kann ich das schon wirklich, ähm, einem wirklich empfehlen, diesen Job zu machen, ja.
1: Hey, es war eine Freude, mit dir zu plaudern. Es war ein Blick, den ich in diesen 14 Jahren von Pilot AI auch nicht bisher bekommen habe.
0: Ich finde das, find das cool, ähm, auch mit dir vor, von, von vornherein hat es eigentlich immer Spaß gemacht hier bei Pilot AI. Ich habe das mal gern verfolgt und, und bin auch einer, der einfach sagt, ähm, ich finde es auch cool, wenn sich Leute für, für das interessieren, für das ganze Thema mhm. und mache das auch gerne, dass ich über diesen Beruf erzähle. Ähm, weil man es einfach auch nicht so mal eben... Du erkennst ja auch keinen Fluglotsen anhand seiner Klamotten, wie beim Piloten. Ja. Das heißt, uns erkennen wir nicht. Wir sind unscheinbar, also in Ordnung. Ja, wir laufen in unserer kurzen Hose und im T-Shirt teilweise rum, wie die Lumpis da oben. Der andere aber auch gern mal in feineren Sachen, wie man es wie man's halt mag. Aber ich kann nur sagen, jeder sollte sich sicher fühlen, weil an unserer Professionalität, äh, da halten wir alle sehr stark dran fest.
1: Und ich glaube, nach diesem Gespräch fühlen sich ein paar Passagiere, wenn sie denn wiederkommen. Uh, auf jeden Fall wohler, weil Sie jetzt wissen, da oben sind Menschen und ich glaube, sehr nette Menschen an der Arbeit. Ja, das ist nett, dass du das sagst. Danke fürs
0: Kommen. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, Kolo. Das war also Teil Nummer eins unserer Kanzelgespräche. Sollten eigentlich am Sonntag gesendet werden, aber ja, wir sind nicht immer ganz pünktlich. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Noch einen schnellen Blick auf unsere Webseite, denn da sind all die Informationen, äh, mit denen man auch dann in unsere nächsten Sendungen richtig gewappnet erscheinen kann. Einfach nur mit dem Handy auf diesen QR-Code drauf und ihr seid schon abonniert bei diesem jeweiligen Service, den ihr wahrscheinlich dann sowieso habt. Hier sind alle unsere Folgen direkt anklickbar und das Schöne, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, einmal ein Hinweis auf diesen Button auf der rechten Seite, denn da gibt es die Möglichkeit, einerseits natürlich äh, unsere Folgen zu teilen, es gibt zusätzliche Informationen, müssen wir auch mal stoppen, es gibt zusätzliche Informationen äh, zu unseren Gästen, meistens übrigens auch, die E-Mail-Adresse oder eine Kontaktmöglichkeit ist vielleicht den wenigsten bisher aufgefallen. So, und wenn wir jetzt hier in der Mitte schauen, dann seht ihr, dass wir dieses Thema, meine Frage an die kommenden Gäste, hier habt ihr die Möglichkeit zu sehen, welche unsere kommenden Gäste sind und direkt eure Frage entweder schriftlich oder, was wir auch neu anbieten, direkt als Audio, also einfach eine Notiz ins Handy sprechen und das File hochladen. Oder natürlich auch als Video, also ein Selfie aufnehmen und dann in der Sendung staunen, wie man selbst quasi als Fragesteller vom eigenen Handy zu unserem Gast kommt. Und das letzte Thema, das wir hatten, ist hier ganz unten zu sehen, indem man einfach auf Jobs klickt, dann da sind alle Jobs, die wir momentan vergeben, etwas näher beschrieben. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf Post von euch zu bekommen und ich freue mich vor allem am meisten, wenn wir uns am Sonntag oder am Montag dann zu unserer ersten Live-Sendung sehen, denn da sprechen wir mit Adrian und ich habe keine Ahnung, warum Sonntag oder Montag, denn es kann durchaus sein, dass er vielleicht gerade in Atlanta oder in Casablanca ist. Gestern habe ich mit ihm telefoniert, da war er so, wie wir normalerweise vielleicht einmal um den nächsten See eine Runde machen, er dann mal so ja, für einen kurzen Abstecher in Casablanca. Werden wir alles erfahren? Er ist vom Beruf OBC, Onboard-Kurier und er steht uns Rede und Antwort. Und das Beste aus der Live-Sendung gibt es dann als Audio- und video -Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Heute mit der ersten Folge im neuen Jahr. Bleibt uns gewogen, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. heute, schönen Tag. Engine One out.
2: Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter PilotsEye.tv Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plain Talk. Checklist completed.